Digital Leben. An der soeben gehörten Tonfolge haben Sie unsere Sendung hoffentlich gleich erkannt. Wir im Radio arbeiten ja besonders viel mit Tönen. Die kurzen Signations sollen Sendungen wiedererkennbar machen und Ihnen einen akustischen Hinweis geben, wo im Radiotag Sie sich gerade befinden. Aber nicht nur wir tun das. Akustische Signale begleiten uns alle durch den Alltag. Das beginnt beim Wecker zum Aufwachen, dem Gong vor der Stationsansage in der U-Bahn, bis zum Piepser, wenn uns eine Nachricht erreicht. Solche Klänge helfen uns dabei, Geräte richtig zu benutzen. Dementsprechend viel Aufmerksamkeit widmen Tech-Firmen diesen kleinen Geräuschen. Irmi Wutscher nimmt uns heute mit auf einen kurzen Ausflug in die Welt des Sounddesigns. Beim Hochfahren von Windows 95 begrüßt er einen dieser Sound. Komponiert von niemand geringerem als Brian Eno, der sich über den Prozess so äußerte. It was very funny when I got the job because they sent me a quite long letter and it said the piece of music should be inspirational, sexy. Inspirierend, sexy, provokativ, aber auch nostalgisch und mehr sollte der Sound sein. Und am Ende hieß es, nicht länger als 3,8 Sekunden. Bei Brian Eno hatte sich zu einer Obsession ausgewachsen, das perfekte kleine Soundjuwel zu kreieren. 84 Versionen hat er angeblich für das Windows-Sound-Logo komponiert. Man versucht, so viele Parameter hineinzupacken wie möglich. Und am Ende soll es dann doch wieder sinnvoll sein und dass alle sagen, es war eh klar, dass das so klingen muss. Dann weiß man, man hat es gut gemacht. Ja. Sagt Herwig Kusatz. Er berät Firmen in Sachen Sounddesign und Soundstrategie. Wenn man vom Design von Apps, Programmen oder technischen Geräten redet, denkt man oft als erstes an Formen, Oberflächen und Farben. Aber auch Töne gehören fast immer dazu. In Apps oder Computerprogrammen verdeutlichen Sounds bestimmte Funktionen in einem Prozess. Zum Beispiel bestätigen auf Hinweise aufmerksam machen oder Warntöne. Vor allem Letztere sind oft schwer zu ignorieren. Denken Sie an den Anschnallton im Auto. Man möchte, dass die Person sagt, ich will den Ton, dieses Geräusch nicht mehr hören. Und dann mache ich halt das, was von mir verlangt wird oder gewünscht. Wenn man eine App neben grafischen Buttons auch mit Tönen ausstattet, macht sie das für mehr Menschen besser benutzbar. Wer nicht so gut sieht oder wer sich im Umgang unsicher ist, freut sich über den Bestätigungston, wenn zum Beispiel eine Zahlung geklappt hat. Der Ton kann Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben, sehr helfen, sich besser im Alltag, in der Gesellschaft, in Anwendungen zurechtzufinden. Und man soll und darf nicht vergessen, es gibt Zeiten, wo man es vielleicht selber für eine gewisse Zeit eingeschränkt ist und auch dann sehr froh ist, dass man auf diesen akustischen zusätzliche Informationen zurückgreifen kann. Herwig Kusatz hat schon mit den Wiener Linien oder den ÖBB an ihren Soundkonzepten gearbeitet. Für die Öffis in Wien hat er Hinweistöne gestaltet. Bei den Gongs, wenn man möchte, dass die Leute mehr Aufmerksamkeit der nächsten Textansage geben, dann wird der Gong länger. Der normale Gong ist ein Ton. Dann eine Informationsdurchsage sind zwei Töne. Und wenn es dann schon eine Auswirkung hat auf den Betrieb und auf, auf den Nutzer, dann sind es drei Töne. 
Aber so viele Töne es generell geben würde, die uns im Alltag helfen, vor allem jüngere Generationen, haben ihre Smartphones gern auf lautlos gestellt und bewegen sich mit Kopfhörern durch die Welt. Ein Rückzug von der zu geräuschintensiven Umwelt? Herwig Kusert sagt, Ich glaube, das hat ein bisschen auch mit ja, Respekt dem anderen gegenüber zu tun, dass man den Ton im öffentlichen Raum oder in einem Großraumbüro deaktiviert. Und wenn man dann sagt, ey, das will ich jetzt hören, dann setzt man sich die Kopfhörer auf, wenn man nicht alleine ist. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Grund, warum das so ist. Irmi Wutscher war das über hilfreiche und nervende Töne, die aus unseren Geräten kommen. Sie hörten ein Digital Leben mit Ulla Ebner.